0: you <laughs>
1: 小朋友，你好，欢迎收听小喇叭节目，我是你的老朋友郑晶姐姐。听广播的小朋友，在今天的小喇叭节目里呢，我们还将为小朋友们送出你们最喜爱的栏目《博士爷爷信箱》和《抱抱熊故事时间》。那在今天的抱抱熊故事时间里，我们将为小朋友送上什么样的童话呢？嗯，是两个非常好听的童话故事。哎，我知道啊，好多的小朋友呢都非常喜欢的画画。我们也知道，小朋友在学画画的时候呢，就要学会仔细的观察生活当中的每一件事、每一个物品，这样呢，我们才能画出更生动形象的作品来。那在今天的抱抱熊故事时间里，我们就请春天姐姐给小朋友讲一个故事，名字叫《达芬奇画蛋》。那请小朋友们仔细的听一听，看看大画家达芬奇是怎么学习画画的吧。另外呢，我还要送给小朋友们一个更有意思的故事，叫《红胡子和蓝胡子》。红胡子和蓝胡子他们俩是谁呢？一会儿在抱抱熊故事时间里听了故事，你就知道答案了。那在这儿呢，郑晶姐姐也想和小朋友说，一个人外表长得如何并不重要，最重要的是有善良的心灵和美好的品质。听广播的小朋友，你说对吗？好的，接下来呢，我们马上要进入博士爷爷栏目。今天呢，博士爷爷要回答的是北京市地质幼儿园大一班的郑建文小朋友的小问号，他给博士爷爷。提出了什么样的小问号呢？你听
0: ，博士爷爷您好，我是北京市第六幼儿园大一班的邓建文小朋友，我想问您一个问题：为什么洗完澡之后手指头肚上就会有皱纹请博士爷爷来解答，谢谢。
2: ？手指头上的皮肤会变皱呢？这个问题啊，问得非常的好。嗯，在我们的生活中啊，的确会经常发生这样的事情。我们洗澡的时候，手指头和脚趾头泡在水里的时间长了，就会变得皱皱巴巴的。这是为什么呢？原来呀、啊，在我们人的皮肤上啊。有一层角化层，角化层啊，是由很多已经死了的表皮细胞组成的。你可千万别小看这些角化层，它们起着保护皮肤的作用。爸爸妈妈在干活的时候，皮肤摩擦多的地方，就会生出一层老茧。这也正是因为有角化层在起保护的作用。我们仔细观察一下，人的手掌和脚掌上的角化层，比起身体的其他地方来都要厚很多。所以洗澡的时候，手指头和脚趾头泡在水里的时间长了，皮肤上面的这层角化层啊，就会因为吸收到了很多的水分而发胀。看起来呀、啊，就像起了一层皱纹一样。其实呢，不光是手指头和脚趾头，我们皮肤的其他地方也是一样，泡在水里的时间长了，也会起皱褶的。听广播的小朋友，你听明白了吗？好啦，今天的小问号，博士爷爷就跟你说到这儿了。咱们下次节目再见吧
1: 。好啦。郑建文小朋友的小问号，博士爷爷就先解答到这里了。不知道北京地质幼儿园郑建文小朋友，你对博士爷爷的回答满意吗？那其他听广播的小朋友，你有什么问题都可以来信提问哟、哦。博士爷爷一定会尽量回答小朋友们的问题的。下面我来说一下我们的通信地址：北京。中央人民广播电台中国之声小喇叭节目，正经姐姐收，邮政编码是幺零零八六六。小朋友呢，也可以请你的爸爸妈妈通过电子邮件的方式，把你想说的话、你要点播的童话故事、儿童歌曲，还有你要提出的小问号，发送到小喇叭的叮当信箱。小喇叭的邮箱地址是。英文字母 dd， 然后是圈 a c n r 点 c n。另外，小朋友也可以请爸爸妈妈通过微信的方式把你提出的问题发送给我们。我们的公众账号就是“小喇叭”三个字，我们期待着你的问题哟
0: 、哦。小喇叭开始广播了，我爱小喇叭。
1: 亲爱的小朋友，你正在收听的是中央人民广播电台中国之声的小喇叭节目。此时此刻，在电波里陪伴小朋友、给小朋友们讲故事的是郑晶姐姐。那接下来呢，我们就要进入小朋友最喜爱的栏目——抱抱熊故事时间。让我们一起听故事吧。
3: 好听的故事听不够，好听的故
0: 事听不
1: 完。小喇叭最会讲故事，
0: 动听的故事堆成山。小喇叭好听的不得了
1: 。爸爸熊故事时间，在今晚的抱抱熊故事时间里，我先请春天姐姐给小朋友们讲达芬奇画蛋的故事。亲爱的，小朋友，春天
3: 姐姐可知道？许多许多的小朋友都非常喜欢画画。我们用五颜六色的彩笔，能描绘出很漂亮的高楼、蓝天、小动物、小汽车等等美丽的图案，是不是呢？啊，每一位画家呀，开始的时候都是从一朵花、一片树叶、一只蝴蝶、一栋房子开始画起的。就连世界著名的画家。达芬奇也不例外，他刚开始学画的时候，老师一直让他画鸡蛋，每天都画鸡蛋哦。嗯，你想不想听一听达芬奇画画的故事呢？好的，那今晚呀，春天姐姐就来讲一篇达芬奇画蛋的故事给小朋友听。不知道从什么时候开始，小达芬奇呀、啊、就迷上了画画和雕刻。不论是白粉块、木炭，或是彩画匠的颜料，都变成了小达芬奇的玩具。很快，墙上、地上。木板上都涂满了他的大作，一朵花，一片叶，一只蝴蝶，一栋房子，他几乎是见什么就画什么。人们都说达芬奇是个小画家。达芬奇在十岁时决心把绘画和雕刻作为终生的职业，请求爸爸让他拜师学画。不料却遭到了爸爸的强烈反对。有一天，邻居拿来了一面无花果树做成的圆盾，请达芬奇在上面画一幅画。这件事儿呀，激发了达芬奇的创作灵感。他成天跑到野外的一所荒废的屋子里，仔细的观察壁虎蝙、蝙蝠、蝗虫和蛇的形态。然后呢，把这些小动物呀，按照一种非常奇特而巧妙的方式组合起来，从而创造出一个吓人的怪兽形象。画面上的怪兽，两只眼炯炯放光，张着血盆大口，鼻孔喷着火焰和毒气，正从一个阴暗的山洞里爬出来。画画好了之后，达芬奇拉着爸爸来到了他的房间。爸爸推开房门，迎面就看到了这个可怕的怪物在向自己扑来，吓得呀不由自主的倒退了几步。达芬奇得意的笑着扶住了爸爸，问：“您看我画的怎么样？”爸爸高兴的手舞足蹈：“哎呀，我儿子画的实在是好极了，好极了！这幅吓人的怪兽画。”终于使爸爸承认了达芬奇有绘画的才能。于是，在一四七零年的一天，爸爸领着十八岁的儿子达芬奇走进了维罗基奥的画室，拜这位三十五岁的著名金饰工匠做老师。维罗基奥是一位很严格的老师，他给达芬奇上的第一堂课。就是画鸡蛋，达芬奇以为这很容易，就拿起笔照猫画虎的画了一天的鸡蛋。没有想到，第二天老师又拿出一个鸡蛋放在了桌子上，让他比着画。这次他有点不情愿了，可是老师的话又不好意思不听，没办法呀，他只好又画了一天鸡蛋。就这样，第三天、第四天、第五天，老师还是让达芬奇画鸡蛋。达芬奇想：这个老师怎么就知道画鸡蛋呀？这不是骗人吗？哪里有天天只画鸡蛋的？等到第六天，老师再让他画鸡蛋的时候，他终于忍无可忍啦。他问老师。为什么总让我画鸡蛋？难道画鸡蛋就能成为画家吗？世界上的鸡蛋那么多，我什么时候才能把鸡蛋画完呀？老师听了笑了笑，说：“你看看今天的鸡蛋和昨天的鸡蛋有什么不同啊？”达芬奇说：“没有什么不同，都是鸡蛋，没有什么不一样。”可老师却摇了摇头。非常严肃地说：“今天的鸡蛋和昨天的鸡蛋是完全不一样的。你就是拿一千个鸡蛋，也找不出两个完全相同的。即使是两个完全一样的鸡蛋，在不同的光线、不同角度下，它的形状和色度也不会是完全相同的。练习画蛋就是练习基本功。”要练习到画笔能圆熟的听从大脑的指挥而运用自如时，才算功夫到家了。就这样，在老师的启发教导下，达芬奇又拿起了画笔，一丝不苟地画起鸡蛋来。一年、两年、三年，达芬奇画鸡蛋用的草纸已经堆得老高老高了。他的艺术水平也很快超过了老师，终于，他成为了一名伟大的画家。听广播的小朋友，达芬奇画蛋的故事告诉我们什么呢？任何的成功呀，都要经过坚持不懈的努力。无论我们学习什么，都要苦练基本功。只有把地基打好啦，那咱们建造的房子才会坚固啊！对于我们小朋友来说呀，只要认真的做好每一件小事儿，有足够的信心、耐心、细心，这样日积月累之后呀，春天姐姐相信你一定可以做成大事儿。你说是吗？
0: 在努力有进步地方，爱呼唤天天向上，勇敢经历岁月迷茫，有梦不受伤，流过泪也坚强，也许只。
1: 接下来就是小朋友们最期待的好听的童话故事《红胡子和蓝胡子》。红胡子和蓝胡子，他们俩到底是谁呢？好的，一起让我们到故事里寻找答案。红胡子
3: 和蓝胡子是好朋友，他们俩非常谈得来。但是他们住的地方呀，相距很远很远，因此每三个月他们互相拜访一次。两个好朋友互访一直是风雨无阻的。但是在蓝胡子没来的时候，红胡子仍然感到很寂寞。虽然红胡子住的山下有一个村子。但是村子里的人呀，似乎都很害怕红胡子。红胡子的胡子一直拖到地上，比天上的火烧云还要红呢。他的眼睛瞪起来像铃铛，两颗尖尖的牙齿露在外面，就像吸血鬼一样。不过，红胡子的心很善良的，他从来不抢人家的东西。遇到老人和小孩，他还想去帮忙呢。可是别人一看到他的长相，撒腿就跑，还喊着：“抢劫了，抢劫了！红胡子怪物来了，大家快跑呀！”所以家家户户一看到红胡子呀，都会马上关上门。红胡子很痛苦，他想和村子里所有的人成为好朋友，但是。人们都喜欢以貌取人。后来，红胡子在家门口竖起了一块告示牌，上面写着：“红胡子之家，大家尽管来，点心美滋滋，热茶香喷喷。”村里有人看到了这块告示牌，大家就议论开了。有人说：“哦，红胡子那么凶恶。”该不会把咱们骗进去，然后一口吞了吧？还有人认为不能这么快就下定论。我觉得也说不定，红胡子也许表面看起来很难看，但是他内心善良呢。最后，村子里的长老决定派两个猎人去看一看。猎人走到红胡子的家门口，一边读着告示牌。一边偷偷的商量：“嘿，我说这是真的吧？有点像，看上去态度还挺诚恳的。要不咱们进去看看？哦，别急，还是先在外面悄悄看看再说吧。”红胡子坐在屋子里，听着外面两个人嘀嘀咕咕的，就是不进来，于是就着急了。他从窗户里伸出头来，热情地说：“快请进来吧。”可是红胡子的胡子太长了，飘出窗外，打着了那两个人的眼睛。两个人看不见，只是听到耳边的声音，就像打雷一样。然后他们就没命的边跑边喊道：“哦，红胡子要吃人了！他的声音好可怕！”这一下子。红胡子的名声算是彻底给毁了。正在这时，蓝胡子来了。蓝胡子嘛，从头到脚都披着蓝色的胡子，其他的地方呢和红胡子长得一样。蓝胡子看到红胡子站在家门口生气，就问他发生了什么事儿。红胡子气呼呼的讲了一遍，拿起告示牌。就想要砸掉，蓝胡子赶快就阻止了他。嘿，这个事情呀，其实挺好办的。好了，你瞧我的吧。蓝胡子不紧不慢地对红胡子说：“咱们俩呀，演场戏就好了。就是我先到村子里捣乱，你跑过去呢打我一顿，村子里的人就会相信你是好人，然后他们就会和你交朋友啦。”你说呢？就这样，蓝胡子一到村子里呀、啊，就往人家屋子里面扔篱笆，乱踢门，而且呢，还欺负小孩子，扮成各种怪象吓人，弄到村子里的人吓得都到处跑。不一会儿，红胡子来了，他抓住了蓝胡子的胡子，把蓝胡子揍了一顿，然后威风凛凛地说：“快滚回去吧！”以后只要有我红胡子在，就不许你到这个村子里来。蓝胡子跑掉了，村子里的人都围着红胡子，把他当做了英雄。红胡子非常得意，趁机邀请村子里的人到他家来做客。村子里的人来到红胡子家，发现他的家里呀布置的很有情调。木墙、木地板，就连天花板也是用树皮装饰的。圆圆的餐桌、短腿的椅子，通通都是用木头制作成的。墙壁上端端正正地挂着一幅油画，这是红胡子精心画的。油画的画框也是红胡子自己用漂亮的白桦树树皮做成的。就这样。村子里的人呀，只要一上山，就会跑到红胡子那去聊天喝茶。红胡子呢，他就不再寂寞啦。至于蓝胡子呀，过了一段时间，他呢也来到了红胡子家里玩，偶尔呢会碰到村里人。红胡子就说：“蓝胡子已经改邪归正了，他不再做坏事啦。”自然，村子里的人呢，也开始欢迎蓝胡子啦。所以，现在红胡子和蓝胡子都成了村里人的好朋友。
0: 睡吧，把我的好宝贝，我的宝贝，我的宝贝
1: 。亲爱的小朋友，今晚的故事好听吗？你还想听好听的童话故事吗？好的，明晚的小喇叭节目里，我们还会为爱听故事的小朋友。准备更多有趣好听的童话故事。好啦，最后郑晶姐姐代表本期的责任编辑蔡光老师，祝小朋友们、宝宝们晚安。